0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le Balado du CRIDAC. Le Colloque virtuel, l'administration publique des diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones, tenu les 25 et 26 mars 2021, a rassemblé plus d'une vingtaine d'intervenants et intervenantes issus des milieux de pratique et académiques. Dans cette série spéciale du Balado du Cridac, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter certaines présentations phares du colloque. Dans cet épisode, Julien Doris, professeur à temps partiel et candidat au doctorat d'administration publique à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, intervient au sujet de l'équité en emploi et de la représentation des minorités visibles dans les fonctions publiques au Canada.
1: La présentation va finalement toucher aux questions d'équité en emploi comme condition de la représentation bureaucratique et ça va faire un petit peu des liens avec ce que le professeur Garakani nous a présenté à l'instant. Et pour ce faire, on va regarder à la fois, en fait, pas uniquement au fédéral, au Québec et aussi euh, au municipal, parce qu'il euh, y a aussi un besoin d'aller euh, se questionner, et d'aller voir un petit peu aussi comment, dans la fonction publique municipale, euh, au concret, euh, l'équité en emploi et la diversité peuvent être euh, mises en œuvre. Donc, pour ce qui est du sommaire de la présentation, je vais, euh, en avant-propos, euh, essayer de donner quelques éléments de compréhension de l'équité en emploi présenter ensuite les questionnements et les éléments de méthode très rapidement de ce travail avec le cadre théorique, la grille d'analyse ensuite qui va viser à essayer de présenter les dispositifs d'équité en emploi ou d'accès à l'égalité en emploi, comme on dit ici au Québec, et vous montrer ensuite quelques aperçus des résultats donc qui sont obtenus lorsque l'on regarde précisément ces dispositifs. Mais, pour commencer, je vous donnerai trois chiffres qui sont en fait issus du recensement de 2016, 21, 7,2 et 9,2. Donc 21, c'est le pourcentage en 2016 de la population qui... Euh, c'est auto-identifié comme appartenant à une minorité visible. 7,2, c'est le taux de chômage moyen en 2016 au Canada et 9,2, le taux de chômage moyen pour les euh, personnes identifiées en tant que minorité visible. Donc, on voit qu'il y a euh, des écarts déjà ici au niveau de l'emploi, du moins du taux d'emploi. De, et pour ce qui est de la littérature dans la fonction publique, dans l'administration publique plus largement, on a beaucoup de travaux qui, en fait, s'intéressent à cette question-là de la représentation bureaucratique. Et ça fait le lien avec ce que le professeur Garakani nous présentait tout à l'heure, donc sur le concept de bureaucratie représentative, comme finalement un champ de recherche qui vise à s'intéresser à ces différences-là d'interprétation des politiques de représentation qui sont multiples et qui agissent sur de multiples objets que ça soit l'accès à l'emploi, la, euh, l'amélioration du euh, euh, milieu de travail, la promotion, la rétention, etc. Donc, euh, on voit qu'il y a plein... En fait, de politique en matière de représentation bureaucratique et que l'équité en emploi est un type de politique en particulier euh, qui va notamment intégrer le concept de représentation bureaucratique passive, autrement dit qui s'intéresse à euh, la représentation sociodémographique des groupes qui sont désignés par les dispositifs d'équité en emploi. Donc, si on essaie d'avancer un petit peu sur euh, l'équité en emploi en essayant de donner des, des éléments de définition un peu plus précis, on va avoir des auteurs qui vont définir l'équité en emploi comme des instruments de politique publique. D'autres auteurs vont parler d'approches finalement euh, visant à transformer le milieu aussi hein, par l'accès à l'emploi de travail, en remettant finalement, en essayant d'adresser un traitement pour corriger euh, des situations d'inégalité qui sont euh, aussi historiquement euh, ancrées. Et d'autres auteurs vont parler de mécanismes institutionnels, de gestion de la diversité, donc finalement comme d'outils aussi concrètement pour, du point de vue des ressources humaines, pouvoir adresser un certain traitement à l'égard de la diversité donc là comme pour la représentation bureaucratique hein, l'équité en emploi même si c'est un type particulier euh, d'action euh, sur euh, la diversité et la représentation bureaucratique on peut y voir une plasticité là encore conceptuelle où on peut s'interroger est-ce qu'on parle d'une norme est-ce qu'on parle d'un indicateur statistique est-ce qu'on parle plus largement d'une politique publique ou d'un instrument donc c'est important et c'est un peu l'objet ici de cette intervention de regarder à la fois du côté politique mais aussi du côté de la gestion donc concrètement ensuite comment les organisations publiques vont mettre en œuvre finalement l'équité en emploi comme système de normes et de valeurs. Donc dans la recherche, on voit qu'il y a des travaux sur l'équité en emploi hein, qui sont menés depuis euh, 20-25 ans, depuis notamment au fédéral qu'on a une loi euh, qui vise à... Euh, mettre en place l'équité en emploi mais on a des travaux qui globalement cherchent aussi pas mal à s'intéresser à ce sujet-là sur des euh, niveaux en particulier au niveau par exemple la fonction publique fédérale ou au sein de secteurs de la fonction publique plus euh, plus ramifiés ou plus précis encore mais pas tant de lecture finalement plus transversale hein, puisque l'objet aussi de ce colloque c'est de regarder au Québec mais aussi euh, plus largement au Canada donc d'essayer de mettre un peu en avant une lecture un peu plus transversale pour voir que l'équité en emploi depuis en fait une trentaine d'années euh, se développe dans toutes les fonctions publiques hein, que euh, l'on regarde au fédéral, au provincial ou encore au municipal. Et on a aussi bien sûr des études hein, qui euh, adressent la question de la représentation des minorités visibles euh, dans certains secteurs. Et je vous ai ici cité par exemple un travail euh, qui euh, a euh, visé à essayer de comprendre aussi l'état de la représentation, notamment dans les administrations de police au niveau euh, des villes au Canada. Donc, voici ce qu'on peut dire sur l'état de la recherche hein, et ce qui va amener ce questionnement de se demander comment on peut regarder, finalement, l'équité en emploi comme un ensemble de politiques hein, qui ne vont pas forcément uniquement se structurer au fédéral, hein, mais qu que l'on va retrouver dans l'ensemble des, des niveaux, finalement, de l'administration publique, hein, que ce soit au fédéral, au provincial ou au municipal. Donc, pour les questions un peu qui guident ce travail, je me suis essentiellement demandé, en fait, comment l'équité en emploi pouvait constituer finalement un, un, un ensemble assez euh, cohérent hein, de, de normes et de pratiques de gestion et, et former un, un, un champ organisationnel de, de gestion en tant que tel à l'égard finalement des différentes fonctions publiques au Canada et en me demandant plus précisément encore, est-ce qu'on voit des analogies, est-ce qu'on perçoit des différences aussi dans la manière ensuite de mettre au concret euh, l'équité en emploi en pratique dans la gestion des administrations publiques. Et finalement, bien sûr, de se demander comment ces politiques-là influent et quels sont les enjeux finalement pour ce qui est de l'amélioration de la représentation d'un groupe que l'on va retrouver la plupart du temps dans tous les dispositifs d'équité en emploi et qui est celui des minorités visibles. Donc, pour ce qui est des, de la méthode pour ce travail-là, je me suis essentiellement concentré sur la récension des euh, politiques au travers, finalement, des documents textuels hein, des, des gouvernements, hein, que ce soit au fédéral, au Québec et à la municipalité de Toronto. Et j'ai aussi essayé d'éplucher les rapports les plus récents qui, finalement, visent à rendre compte des progrès euh, réalisés en équité en emploi pour, euh, surtout, les minorités visibles. Et euh, donc, j'ai aussi puisque c'est ce que je fais dans, dans le cadre de ma thèse, pu confirmer certaines données et certains éléments avec des discussions auprès de gestionnaires de l'équité en emploi et de, de personnes finalement responsables de la mise en œuvre de ces politiques-là pour voilà finalement être capable aussi de, de confirmer certains chiffres ou certaines dispositions qui sont contenues parfois dans les politiques pour voir concrètement comment ensuite ils sont appliqués sur le terrain. Donc, par rapport au cadre théorique, je m'intéresse vraiment à, à l'idée du champ, en fait, le concept sociologique du champ organisationnel que l'on va retrouver beaucoup pour essayer de comprendre un petit peu comment les dans, dans la gestion des normes et des pratiques vont être finalement mises en, en œuvre, parfois de façon différenciée, parfois de façon assez. Concerté à l'égard de ce qui peut s'observer par ailleurs dans d'autres espaces. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant ici de mobiliser, par exemple, le concept de champ chez Bourdieu, qui ne présente pas, par ailleurs, les mêmes propriétés que le concept du champ organisationnel tel qu'on peut le trouver dans la littérature néo-institutionnaliste sociologique chez, par exemple, DiMaggio et Powell, qui ont aussi une vision à, à, à l'égard du champ de Bourdieu qui est un petit peu différente, notamment dans la question finalement de euh, la euh, transmission des normes et des pratiques de gestion euh, des euh, organisations. Donc, j'en dirai peut-être un petit peu plus pendant la période de questions. Je ne vais pas trop m'attarder sur le cadre théorique. Mais si on regarde sur la grille analytique comme telle, pour ce qui est euh, d'observer finalement les, les politiques d'équité en emploi, je me suis posé quatre questions dans les trois finalement niveaux hein, au fédéral, au provincial et au municipal, à savoir quelle est la nature finalement de l'instrument de l'équité en emploi, quelle est sa codification normative pour dire les choses autrement. Ensuite, qui sont les acteurs de la mise en œuvre Qui a une fonction de mise en œuvre de la politique en tant que telle Quelles sont les obligations de l'employeur Autrement dit, qu'est-ce que doit faire l'employeur pour se conformer aux pratiques d'équité en emploi et finalement, est-ce qu'on a des outils d'évaluation Et si oui, quels sont ces outils-là d'évaluation qui permettent ensuite de rendre compte d'une certaine euh, progression dans la réalisation de la politique Et pour ce qui est d'interroger ensuite euh, l'état de la représentation des minorités visibles donc dans les différentes fonctions publiques, j'ai recouru à quatre indicateurs, en fait, qui sont les indicateurs que l'on va retrouver dans euh, tous les rapports qui sont euh, formulés dans les trois euh, fonctions publiques et qui permettent donc de, de regarder un petit peu plus transversalement aussi cette question-là, notamment sur… Premier critère, la disponibilité dans la population active, donc des personnes qui s'auto-identifient membres de minorités visibles, mais qui vont répondre aussi, bien sûr, aux exigences d'emploi. Donc, c'est-à-dire que par exemple ici, c'est pas simplement juste la population active pour la population active. C'est aussi, ça tient compte aussi des exigences qui sont préalables à l'embauche, et donc ça permet concrètement de savoir combien dans la population active pour un groupe donné on a de pourcentage de disponibilité. Deuxième indicateur, ensuite, la part des minorités euh, visibles dans la fonction publique. Donc, de voir concrètement à l'ensemble des échelons, sur l'ensemble des employés euh, de la fonction publique, quel est le pourcentage, quelle est la part, hein, euh, la représentation euh, passive, pour ainsi dire, euh, des minorités visibles et donc, quel est l'écart différentiel. Et finalement intéressant et important de toujours monter dans les strates hiérarchiques pour se demander si on voit des écarts quand on arrive notamment aux fonctions de direction. Donc, ça, c'est pour les quatre indicateurs qui m'ont permis aussi de regarder un petit peu dans les différentes fonctions publiques, comment la représentation se, euh, se situait. Donc, si on présente très rapidement le cas de la fonction publique, au fédéral, la fonction publique fédérale par rapport à l'équité en emploi, donc la fonction publique fédérale est soumise à une loi depuis 1995, en fait, qui était une loi avant, mais qui a été revue en 1995 et qui soumet les employeurs de plus de 100 employés à euh, les obligations sont à la troisième ligne à faire une analyse fréquente de leurs effectifs et en fait à essayer de définir des stratégies à moyen et long terme pour justement euh, adapter leur système d'emploi par rapport finalement à l'état de la représentation des différents groupes qui sont désignés par la loi. Et ce qui est assez intéressant en vérité dans la nature justement de l'instrument, là ici au Fédéral de l'équité en emploi, c'est qu'on a une loi qui prévoit des mécanismes de sanctions bien sûr en conformité avec d'autres lois hein, du service public comme la loi sur la gestion des finances publiques et la loi euh, sur l'emploi dans la fonction publique, mais qui prévoit en cas de manquement important et répété euh, la possibilité de convoquer un tribunal de l'équité en emploi euh, qui peut en ultime recours éventuellement prononcer des sanctions financières. Et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans les autres euh, cas que je vais vous présenter juste après au Québec et à Toronto. Par contre, et ça, j'ai pu en parler dans mes entretiens avec les gestionnaires. Concrètement, c'est une disposition qui n'a pas eu lieu depuis presque 15 ans maintenant. La dernière fois, d'après un gestionnaire qui suit ses dossiers de près, c'était en 2001. Donc, ça reste vraiment des cas extrêmement marginaux. Mais toutefois, la loi prévoit qu'il puisse y avoir des mécanismes de sanctions qui puissent être éventuellement tenus. Pour ce qui est des acteurs, donc au fédéral, on a la Commission des droits de la personne du Canada, qui est en dernière instance, finalement, la garante de l'application de la loi, le secrétariat du Conseil du Trésor pour les administrations publiques qui va devoir s'assurer que l'ensemble des administrations publiques transmettent notamment les données qui sont attendues, et le président du Conseil du Trésor qui va faire des rapports, bien évidemment, auprès du gouvernement. Et on a aussi la commission de la fonction publique avec le secrétariat du Conseil du Trésor qui fait le lien avec ce qui est du suivi et du regard sur la mise en œuvre de la loi. Donc, pour les outils d'évaluation qui sont prévus ici au fédéral, on a deux types de rapports qui sont finalement obligatoirement fournis à intervalles réguliers. Les rapports des employeurs au secrétariat du Conseil du Trésor qui, finalement, adresse leurs obligations. Est-ce qu'ils ont concrètement fait des progrès en matière d'équité en emploi ou pas Est-ce qu'ils ont eu des stratégies qui apportaient leurs fruits ou pas Donc, ça, c'est dans ces rapports qu'on va trouver ces conclusions. Et ensuite, les rapports parlementaires du président du Conseil du Trésor qui va ensuite permettre de donner un peu un aperçu de l'application de l'équité en emploi au niveau, finalement, des administrations publiques fédérales. Et éventuellement, au cas par cas, il peut y avoir des rapports de la commission des droits de la personne suite à une vérification qui va viser à transmettre des recommandations, par exemple quand la commission va observer qu'il y a un manque important de représentativité pour un certain groupe. Et on peut avoir aussi des produits des fois d'orientation qui vont être donnés par la commission de la fonction publique qui va essayer de guider aussi hein, les administrations publiques dans la manière qu'ils vont pouvoir ensuite adopter des, des mécanismes de système d'emploi visant finalement à incorporer les exigences de la loi. Donc ça, c'est pour les acteurs, les responsabilités. Maintenant, si on regarde du côté du Québec, au Québec, on a une loi de l'Assemblée nationale hein, qui a été votée en 2000, qui porte pas le nom d'équité en emploi, c'est intéressant, mais d'accès à l'égalité en emploi public et qui, comme pour le fédéral, va euh, assujettir les employeurs publics de 100 employés et plus. Et pour ce qui est des obligations, eh bien, là encore, on a une obligation de fournir des systèmes d'analyse de l'emploi, des systèmes d'emploi de, et aussi des effectifs aux trois ans, avec aussi une obligation, mais uniquement si la Commission le demande, de formuler des stratégies visant justement à corriger le tir dans la représentation des groupes qui sont désignés par la loi. Pour ce qui est des acteurs, on a donc, là encore, un peu comme sur le même modèle au fédéral, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui finalement est en dernière instance l'instance de vérification que les organismes publics se conforment à la mise en œuvre de la loi. On a un tribunal des droits de la personne, mais contrairement au fédéral, qui ne peut pas prononcer des sanctions, qui va juste, éventuellement, si la Commission a répété plusieurs fois aux organismes publics de se conformer, que ces organismes-là sont toujours à ne pas mettre en œuvre finalement des politiques d'équité de, euh, en emploi le tribunal peut effectivement donner une injonction, mais là encore, qui n'est pas de <rire> puisque cela n'est pas euh, contenu dans la loi. Et euh, pour ce qui est donc des outils d'évaluation qui sont contenus dans la loi, on a des rapports euh, des employeurs à la Commission des droits de la personne qui sont faits. On a aussi des rapports triennaux de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui vont être adressés au gouvernement et dont le plus récent date de 2019 et aussi des rapports parlementaires du ministre du Travail qui est fait aux cinq ans pour essayer de rendre compte aussi de la progression de la loi de façon régulière. Et éventuellement, parfois, un des rapports du tribunal des droits de la personne, là encore, quand il y a des mésententes, notamment avec les recommandations qui sont faites par la commission aux employeurs pour essayer justement de se doter de meilleures pratiques, notamment sur les systèmes d'emploi. Et finalement, à Toronto, donc, au municipal, on a une politique, c'est pas une loi, hein, c'est pas, c'est vraiment une politique, c'est-à-dire que là, c'est intéressant de regarder que la politique peut éventuellement, si y a un changement de euh, conseil municipal, euh, être remise en question à tout moment. Donc, euh, on a en 2000, toutefois, hein, ça fait quand même longtemps qu'elle est en place, hein, une politique qui euh, se structure autour de l'équité en emploi et qui, en fait, instaure une division générale de l'équité, de la diversité et de l'inclusivité. Donc là, on a une approche un peu plus transversale que spécifiquement centrée sur la question de l'équité en emploi. Et euh, finalement, cette division va avoir deux obligations. Celle de développer avec les employeurs et les services municipaux des stratégies pluriannuelles volontaires de mise en œuvre de l'équité et aussi l'obligation de transmettre, de, de créer de transmettre des formulaires visant finalement à essayer de intervalles réguliers de mesurer euh, l'état finalement de la représentativité au sein finalement des différents services et des différentes administrations. Pour ce qui est de l'employeur, et ça c'est un fait intéressant par rapport au Québec et au fédéral, c'est qu'il n'y a pas une obligation ici de, euh, de en fait, de se doter hein, de mécanismes visant à mettre en œuvre l'équité en emploi, mais ça va vraiment reposer sur une base volontaire. C'est-à-dire que la politique vise par l'intervention de la division à inciter les employeurs et les services municipaux à se doter de pratiques et à transmettre aussi des données régulièrement pour pouvoir rendre compte un petit peu de l'état de la diversité. Et donc, en termes ici d'outils d'évaluation, on va avoir bien sûr des rapports de la division qui vont être transmis au conseil municipal pour aussi rendre compte des stratégies pluriannuelles là où elles sont adoptées et pour aussi essayer justement de colliger certaines données dont les plus récentes ont aussi été publiées en 2019. Et fait important ici à noter, c'est qu'on a un mécanisme de frein et contrepoids où on a un bureau des droits de la personne de la ville qui est aussi chargé de travailler avec la division générale pour s'assurer que la division générale aussi cherche à bien mettre en place des suivis avec les employeurs et les services municipaux pour justement se conformer à la politique. Si on regarde, il me reste très peu de temps, il me reste juste trois minutes, les statistiques de la représentativité finalement pour les minorités visibles dans les trois fonctions publiques, ce que l'on observe, c'est que pour ce qui est de la DPA au fédéral, il y a 15,3% de la population active qui est auto-identifiée, membre de minorités visibles. Et on trouve 16,7% finalement de personnes auto-identifiées membres de minorités visibles. Au fédéral, donc, on a un solde positif de 1,4 points, ce qui est quand même assez intéressant au vu de la progression aussi au fil des différentes années. Et quand on regarde en revanche au niveau des postes de direction, euh, le chiffre tombe à 10,6% donc de personnes qui s'auto-identifient membres des minorités visibles. Au Québec, euh, qui est une fonction publique deux fois plus importante en taille qu'au fédéral environ, on a 10,3% donc de personnes qui sont finalement dans la population active qui répondent finalement à la catégorie du public site des minorités visibles. 6,3% 3%, pardon donc des effectifs qui sont des, des donc des fonctionnaires auto-identifiés, membres de minorités visible, soit un différentiel ici de 4 points. Et on voit en revanche, ça c'est assez intéressant, c'est que le dernier rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a annoncé ce chiffre que seulement 0,7% des postes de direction sont occupés par des personnes auto-identifiées, membres de minorités visibles, ce qui est quand même assez faible dans le nombre. Et finalement, à Toronto, pour un bassin d'emploi de 33 000 employés, on a là une tendance démographique très différente. On a 51% de la euh, population euh, active qui est euh, auto-identifiée, membre de minorité visible 39% euh, qui sont euh, des fonctionnaires à la ville qui sont auto-identifiés et donc soit un écart de moins 12 points. Mais quand même ici, on voit, les chiffres sont quand même assez, euh, assez différents. Et quand on regarde finalement du côté des postes de direction, c'est 22,5% des postes de direction à Toronto qui sont occupés par euh, des fonctionnaires auto-identifiés, euh, membres de minorités visible Donc, c'est quand même un chiffre ici qui est assez euh, intéressant. Finalement, donc, si on devait relever cinq analogies et trois différences en termes de lecture ici, de lecture en emploi comme d'un champ de gestion au sein finalement des différentes fonctions publiques. On pourrait dire la chose suivante, au niveau des formes de mimétisme observées, on voit que dans les trois fonctions publiques, il y a un enjeu important d'améliorer finalement la représentation des minorités visibles. Et dans les trois fonctions publiques, on va trouver ici des systèmes de codification au niveau des pratiques de gestion visant finalement à pouvoir intégrer l'équité en emploi dans la révision des systèmes d'emploi. Ensuite, on a des rôles et des responsabilités hein, qui sont déterminés par des acteurs institutionnels qui vont être chargés dans les trois fonctions publiques de, de, de coordonner la mise en œuvre et de s'assurer que celle-ci se, euh, se fasse bien hein, pour améliorer la représentativité des différents groupes et euh, des rapports qui sont produits, qui permettent aussi d'observer ça de près et euh, qui sont rendus publics euh, avec des, des temps de production. Hein. Parfois, c'est aux trois ans, euh, dans certains cas, des fois, c'est chaque année où c'est euh, révisé. Donc, euh, on a quand même toutefois des données qui permettent de suivre ça de près. Et finalement, une reconnaissance du fait de distinguer hein, la représentation passive de l'ensemble de la fonction publique avec les échelons de direction. Finalement, et j'en arrêterai par là, sur ce qui est des variations, ben on voit que la portée normative varie pas mal en fait, d'une fonction publique à une autre, hein, Ou à Toronto, c'est plus une politique qui vise là, pour le coup, à mandater une direction, une division, pardon, chargée euh, d'inciter hein, les employeurs et les services municipaux à euh, se conformer euh, aux objectifs de la politique. On a ensuite finalement des rôles institutionnels qui ne sont pas forcément les mêmes et aussi précisément détaillés dans les trois versants et finalement des écarts de la représentation des minorités visibles qui ne sauraient être expliqués uniquement par euh, la précision et la qualité des dispositifs. Mais il faut aussi toujours regarder du côté de la DPA, comme on le voit pour Toronto, où euh, les proportions sont extrêmement différentes.
0: Cette série d'épisodes, issue du colloque virtuel « L'administration publique des diversités ethno-culturelles, religieuses et autochtones » est produite par le CRIDAC, avec la contribution de Devin Ashton Bocage à la musique et au montage sonore. Merci d'être à l'écoute et restez à l'affût des prochains épisodes du Balado du Cridac.